0: Welkom bij de Yoga 4 podcast. Ik ben je host, Dominique de Ruiter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. En welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering. Uh, ik heb vandaag Shaina van En Vrouwen gast. Shaina is toegepast psycholoog met een specialisme in vrouwenwelzijn, um, in seksualiteit en in de hormonale cyclus. En daarnaast is ze ook gecertificeerd Tantra Teacher. En ze creëert cursussen, lezingen, retreats. En je hebt sinds kort ook een eigen webshop... met allerlei prachtige kristallen en glazen wands en yoni eggs. Echt een cadeautje voor iedere vrouw. En het werk wat je doet is echt ja, fantastisch. Uh, want je bent eigenlijk net zoals ik heel erg gepassioneerd... om uh, vrouwen weer aan hun kracht te en ze te laten ervaren wat ze allemaal in zich hebben... Dus ik ben heel erg blij dat je er bent, Shayna. Welkom.
1: Dankjewel, wat een mooie intro. Ja,
0: ja Maar ik had ik dat vaker, maar je doet ook gewoon heel erg veel. En het is ook um, een hele mooie combinatie van.
1: Ja, ik ben blij dat jij me voorstelt. Want als sommige mensen aan me vragen, oké, okay, wat over jezelf vertellen? Het voelt zo breed wat ik doe, maar toch zo... In verbinding met elkaar. Je kan het niet over de hormonale cyclus hebben. Zonder ook een stukje over je lichaam te hebben. En over vulva's en vagina's en seksualiteit en sensualiteit. Het is zo verbonden met elkaar. Maar het voelt soms wel als veel. Als je het ja. onder woorden probeert te brengen.
0: Ja, terwijl het juist. En dat is denk ik ook wel meer het vrouwelijke. Het, het mag ook juist wel wat breder worden bekeken. En ook vanuit een meer integraal perspectief. Uh, het ja. toevallig ook waar, het, waar mijn webinar gisteren over ging. Over die integraliteit tussen die verschillende systemen. En we zijn tegenwoordig zo geneigd om inderdaad in, in um, hokjes te denken... of echt naar een specialisatie te gaan. Terwijl, wat jij ook zegt, het gaat, je kan eigenlijk niet over de hormonale cyclus spreken... Uh, zonder dat je over het lichaam spreekt, zonder dat je over anatomie spreekt... zonder dat je misschien over sensualiteit of dus seksualiteit spreekt. Oh. Dus het is ook heel erg mooi dat je die combinatie tussen al die aspecten, aspecten maakt. Want anders dan heb je toch het gevoel dat je niet helemaal volledig bent.
1: Ja, zeker. Ik, merkte ook, ik ben begonnen als toegepaste psycholoog in geestelijke gezondheidszorg. En dan merkte ik dat er zo op de psyche werd ingedoken. En op een gegeven moment begon ik steeds meer te leren over de hormonen en de invloed van voeding. En vooral dus voor menstrueerders, hoe ook de psyche wordt beïnvloed door onze hormooncycli. Maar dat, dat kon ik niet in mijn werk inbrengen, omdat ik gewoon in een grote organisatie met protocollen en zo werkte. En ja, dat, dat ging zo botsen met wat ik eigenlijk dus wist. En hoe ik het zelf ook ervaarde en hoe ik zag dat mijn cliënten het ervaarden. Maar het niet kon integreren in mijn werk? En ja, dat, dat heeft ook gemaakt dat ik een vrouw met begonnen ben.
0: Ja, ja, heel erg mooi hè? hoe je vanuit dan een misschien een stukje frustratie of een, of een pijnstuk, dat je dan dat weer kan inspiratie als inspiratie kan gebruiken om gewoon zelf iets te creëren.
1: Mm, ja, ja, het is echt uit een soort woede gekomen, een soort innerlijk vlammetje wat aankwam van hoezo doen we dit niet? Hoezo ja. weten niet meer mensen weer dus dit over hun eigen lichaam? Ja. Ja, hoezo wist ik het niet over mijn eigen lichaam? Ja.
0: Ja, daar gaan we sowieso nog verder in deze podcast uh, dieper op in. Ik denk dat dat ook heel de essentie is van jouw werk. Uh, Maar ook van mijn werk is het mensen, en in dit geval vrouwen, gewoon echt informeren over hun lichaam. Het is zo bizar dat we dit inderdaad niet op school geleerd krijgen. Want het is is zoveel over hoe jij in het leven staat, hoe je je voelt, hoe je je fluctueert en dat dat normaal is. Mm. Uh, en ik denk dat heel veel vrouwen het idee hebben dat ze eigenlijk niet normaal zijn omdat ze fluctueren of um, dat ze hun hormonale cyclus hè, gaan, gaan uh, afwijzen of gaan denken van oh, wat een soort is, wat, wat moet ik daar nou mee? Terwijl er ook mm. weer een hele erge kracht aan verbonden is.
1: Ja, dat roept heel veel weerstand op en heel weinig zelfacceptatie als je eigenlijk de kennis niet hebt over hoe je fluctueert. Mm. Ik krijg het ook van cursussen keer op keer weer terug: van, had ik dit maar geleerd als, toen ik jonger was, of had ik dat maar een paar jaar geleden geleerd? Want ja, het had zoveel gedoe en zoveel zelfhaat ook kunnen schelen.
0: Yeah. Ja, en ik vind kennis daarin ook echt empowerend. Uh, ik heb ook wel het gevoel uh, dat we soms ook, wanneer we veel bezig zijn met een stukje bewustwording of spiritualiteit, dat we heel veel op gevoel doen. En dat is super mooi en magisch. En dat daar ook gewoon echt een fundament uh, mag zijn waarop we ook daadwerkelijk kennis tot ons nemen. Dat we het ook echt gaan begrijpen. Want als we het gaan begrijpen, dan dan krijgen we echt zo'n betere shift. Waardoor het zoveel meer impact gaat maken van dat wat we voelen en van dat wat we doen.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja. Mijn eerste vraag is altijd. Wat betekent het voor jou om je hoogste zelf te belichamen?
1: mijn hoogste zelf. Dat betekent voor mij echt mijn volledige zelf te belichamen. Dus dat betekent voor mij dat ik niks van mezelf onderdruk... en dat ik niks van mij zijn of vrouw zijn of uh, gewoon in deze wereld zijn probeer weg te drukken. Ik heb heel veel spirituele verschillende paden en stromingen gevolgd... maar ook in de wetenschap, dus echt in de academische wereld van alles uh, gelopen, paden gelopen... En elke keer was het alsof je iets buiten jezelf moest bereiken, alsof je een deel van jezelf een schaduwstuk van jezelf moest wegdrukken of een heel hoog doel moest bereiken of moest presteren. En echt mijn hoogste zelf is een volledige acceptatie van het zijn zoals ik nu ben. Dus echt een volledige acceptatie van mijn lichaam zoals het nu is en dat ik soms ook nog onzeker ben en dat ik ook nog uh, schaduwstukken heb waar ik misschien me voor schaam of liever niet over praat en dat ik ja, ik heb nog doelen die ik wil bereiken... maar dat betekent niet dat de doelen die ik al bereikt heb... of waar ik nu sta, zeg maar, teniet uh, gedaan moet worden. Dus het belichamen van mijn hoogste zelf... is echt in volledige acceptatie zijn met mezelf.
0: Ja, wauw. mooi.
1: Ja. <laughs> en
0: dat is ook waar het in essentie ook daadwerkelijk over gaat. En ik sprak daar gisteren dus ook over in het webinar. We moeten eigenlijk... we moeten helemaal niks... Maar als wij met onze mind uit de weg gaan... en met ons met onze, uh, uh, stukje ego uh, een stukje uit de weg gaan... en dat wil niet zeggen dat we dat ook moeten onderdrukken... want dat is ook een heel mooi aspect van ons zijn. Maar dan gaan we ook voelen wie we zijn... Wat, wat we op dat moment zijn. En dat kan veranderen van moment tot moment. En al die aspecten zijn oké. Okay. Het is dus niet dat je dan dat je dan naar een bepaald doel moet streven, wat je zelf ook al zegt. En ik denk dat daar ook de meeste verzadiging te vinden is, in het uh, het stukje accepteren van waar je bent, wat je voelt, wat je denkt, wat je doet, in plaats van dat je dus ergens heen moet, per se heen moet gaan. En ook daarin de nuance, dus niet dat je geen doelen mag hebben, of dat je niet super trots mag zijn als je iets hebt uh, bereikt of whatever, Uh, maar dat daar niet jouw verzadiging aangekoppeld is, of niet per se jouw geluk aangekoppeld is. Maar echt, ja, supermooi, supermooi beschreven ook. Zo zie ik dat ook echt helemaal.
1: Ja, dank je. Het is ook zo tegenstrijdig met wat we eigenlijk leren in onze maatschappij. Omdat we zo leren vanuit heel erg doelgericht en heel erg actiegericht. En ook vanuit ons hoofd heel erg te leren. En daar, nou, daar hadden we het net ook over. dat het, het voelen om weer in connectie met je lichaam te komen. Het is heel mooi als je een soort masculine kaders noem ik het dan. Maar je kan het ook wetenschappelijke kaders of kenniskaders, hoofdkaders zetten. En daaruit kan gaan voelen met je lichaam. van Oké, okay, maar hoe is het om dat ook daadwerkelijk te belichamen... in plaats van dat het een soort droge informatie in onze hersenen blijft.
0: Ja. ja, want niemand wordt eigenlijk vrolijk van droge informatie. Ja, je kan het wel weten, maar ja, je hebt er geen reet aan als je het niet integreert.
1: <laughs> nee, het blijft droog en dat ja, ja daar worden we niet gelukkig van.
0: <laughs> nee, en ik geloof ook dat soms, het als we alleen maar bezig zijn met het het het, het voelen en het ervaren... dat we soms dan ook alweer een stukje houvast missen. Waardoor we ook alweer heel chaos kunnen... Uh, ons chaotisch kunnen voelen. Of dat we misschien dan inderdaad denken van... oh, maar is dit al wel goed wat ik voel? En ik denk dat heel veel kennis... eigenlijk alleen maar gericht is op... de bevestiging dat het oké okay is <laughs> wat je voelt. Yeah. Maar dat is dan soms yeah. wel fijn om dat dan ook gewoon te zien... en te leren en te lezen en te begrijpen. <laughs>
1: Zeker, het is echt die balans tussen die twee. Het is de balans tussen het denken en het voelen en de masculine en de feminine energie... of de yin en yang, weet je welke stroom je ook zit of welke naam je er ook aan geeft. Het is echt ja. die balans tussen die twee. Alleen maar voelen kom je ook nergens mee in de wereld.
0: Nee, nee. En we hadden het er net al een beetje over van hoe jij vanuit uh, de psychologie over bent gestapt op een vrouw bent. Wat, wat is jouw drijfveer geweest om specifiek dit werk te doen...
1: Mijn uh, drijfveer, uh, ja, echt uh, woede. Yeah. <laughs> rage. Ja, rage. Het, uh, het was echt een soort rage. Gewoon een soort, wel een sacred rage. Het was geen agressie. Als nee. we het voor woede hebben, is heel vaak de doorslag gelijk naar agressie. Omdat dat de enige woede is die we kennen. Uh, maar er zit ook een gezonde kant aan woede. Het kan ook echt een drijfveer zijn. En ik vind boosheid is een hele fijne emotie eigenlijk om te voelen. Als je er zo mee omgaat. Um, maar het was echt boosheid. Het was boosheid naar... Het leven, naar het schoolsysteem, naar de maatschappij. Dat ik de dingen die ik leerde, dus over die hormonen en over die fluctuaties en over mijn cyclus en over het voelen. En dus die feminine energie waar we het net over hebben, die andere kant van het denken. Um, ik was zo boos dat niemand me dat verteld had. Dat ik dus al nou, in mijn jaren was en dat ik, hoezo, ik heb gestudeerd, ik heb superveel opleidingen gedaan. Ik was heel erg bezig met een carrièrepad volgen. En, Dus inderdaad alle papiertjes netjes halen en heel veel werkervaring opdoen. En hoezo, wist ik het niet, hoezo heeft niemand me dit verteld. En daar uh, werd ik zo boos, omdat ik ook merkte dat het mezelf belemmerde. Ik had inderdaad ook veel zelfhaat naar mezelf en ik was onzeker over mijn lichaam. En ik voelde ook gewoon alsof ik continu niet optimaal functioneerde, alsof ik aan het overleven was in plaats van echt aan het leven was. En dat fluctueerde dus. Toen ik het doorbegon te hebben en erop ging letten... merkte ik, hé, een bepaalde fase van mijn menstruatiecyclus... gaat het goed eigenlijk met me? En dan in één keer stort ik weer een soort van in... en voel voel ik me heel onzeker en wil alles niet... en heb ik geen concentratie. Daar had ik heel veel oordelen op zitten naar mezelf toe. En uh, hoe meer ik daarmee ging werken... hoe meer kennis ik erover kreeg... hoe meer ik het dus kon belichamen, kon gaan voelen... En hoe erg ik merkte hoeveel kracht er eigenlijk zit in de hele menstruatiecyclus. En hoe ik dus boos werd dat ik dacht, dit moet iedereen weten. Dit moet ik vertellen aan de wereld. En dat is begonnen als een Instagram pagina om gewoon informatie te delen. En uh, binnen nou, nog een jaar tijd is dat mijn fulltime baan geworden. En heb ik mijn werk en loonniets in de psychiatrie destijds opgezegd. Wauw.
0: Bizar hè, ja. hoe dat als het vanuit je hart komt, hoe het dan in flow is. Hoe het in flow ja. gaat zijn. En um, ik vind het ook al bijzonder dat je zegt, je, je, je creëert zelf haat of frustratie of boosheid naar jezelf of uh, wellicht om zelfs walging. Mm. En dat is ook precies de conditionering die we ook krijgen vanuit, hè, vanuit de samenleving, vanuit de maatschappij. En ik weet nog altijd dat mijn moeder zei van, oh wat ben ik blij als ik uh, daar klaar ben met die hele rotzooi. Um, en dat is dus ook gewoon het, de hele conditionering, de overtuiging rondom je hormonale ziektes. Het is rotzooi, het is irritant, het is vervelend. Je krijgt er klachten door, um, je wordt er ge- gefrustreerd door. Uh, mensen gaan naar je vragen, bij je weer ongesteld? Dus he, er, er komt zo'n negatieve lading rondom je hormonale ziektes. Waarin dus ook heel veel jonge meiden, maar dat zal je ongetwijfeld ook continu tegenkomen. Waarin heel veel jonge meiden eigenlijk al zijn gehersenspoeld om hun hormonale cyclus te haten of te verafschuwen. Terwijl ik heb ook gemerkt toen ik mijn hormonale cyclus ging tracken, als het ware, me er bewust van ging worden, dat het soms voelde als zo'n verademing ook om weer in die periode te komen na je ovulatie, na misschien de de happy-periode. Omdat je daar ook juist zoveel kracht uit haalt. Alleen het past niet altijd in het referentiekader van de samenleving. Want de samenleving is vooral gericht op ben maar actief, ben maar altijd blij, doe maar lief, doe maar vrolijk, uh, help alle anderen, denk niet te veel aan jezelf. En de hormonale cyclus die spiegelt dat dus heel erg aan ons van ja, maar hey, wacht eens even, maar dit is niet het hele verhaal.
1: Ja, Ja, die hormonale cyclus geeft ons eigenlijk een uitnodiging om die balans terug te vinden tussen dat denken en dat voelen en die feminine en die masculine energie... Want je fluctueert, je floot letterlijk tussen die twee energieën. Dus als je van jongs af aan leert hoe een last dat is, of hoe vervelend het is, of hoe vooral je er vanaf wil zijn, dat is letterlijk dus één deel van het leven, één deel van jouzelf, een deel van je lichaam, gewoon wat je begint te haten. En ja, ja ik geloof echt dat die twee in balans mogen zijn.
0: Ja, ja, En die cyclus, die laat inderdaad ook dus gewoon die balans, die, die inherente balans tussen beiden zien. Um, we weten. Althans, veel mensen weten denk ik dat de hormonale cyclus laat zien... dat we fluctueren in onze hormoonhuishouding. Maar waar jij ook veel over spreekt, is dat we in de hormonale cyclus ook... dat we dat kunnen koppelen aan de innerlijke seizoenen. En dat er fluctuaties optreden in energie en in flow... en in ons gedrag en in onze seksualiteit en sensualiteit. Kan je iets meer vertellen over... Die fases van de cycli, misschien dat koppelen ook aan die seizoenen?
1: Ja, zeker. Wij zijn echt de enige wezens op deze aarde die niet volgens seizoenen leven. Die niet accepteren dat alles in het leven vloot volgens vier seizoenen. En als mensen denken we dat we een soort superieur zijn en dus tegen de natuur in kunnen gaan. Maar die natuurlijke cycli van die maand, die zit ook in ons en die, die bestaat uit vier verschillende fases. En de menstruatie kennen we allemaal vaak. Als ik met cursisten werk, dan is er een soort idee van nou, je menstrueert of je menstrueert niet. En dat zijn de twee fases die je hebt. Maar in werkelijkheid bestaat de menstruatiecyclus uit vier verschillende fases. En voor het gemak worden die dus vaak vergeleken met de seizoenen. Waarbij de, winterfase, de, innerlijke, of de innerlijke winterfase is de menstruatiefase. Dus het moment dat eigenlijk hormonaal je in een soort winterslaap bent. Dus alle hormoonlevels in je lichaam zijn op zijn laagst. En dat is het moment dat je dus vloeiend rood bloedverlies hebt. En je zou kunnen merken dat net als de winter buiten in, het, in de natuur, dat, het, dat je de behoefte hebt om naar binnen te trekken. Dat je de behoefte hebt aan warmte, lekker met een dekentje en een kruikje op de bank te zitten. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er in je lichaam op dat moment gebeurt. Vervolgens uh, nemen de hormonen oestrogeen en testosteron langzaam toe. En dat is een beetje in je lichaam vergelijkbaar met een soort lentebriesje die er begint te waaien. Zo'n warme, zwoele... Vroege lentebries die al een beetje energie geeft. En je begint de vogeltjes weer te horen fluiten. En de bloemetjes komen op. En de innerlijke lentefase is dus de fase waarin je lichaam hormonaal gezien en biologisch gezien zich toewerkt naar een ijsbron. Dus het, de hormonen beginnen toe te nemen. En het is de folliculaire fase. Dus het follicul van het eicelletje die wordt ontwikkeld om dus het ijscelletje te kunnen laten springen. En als oestrogen en testosteron tot een piek komen en het eicelletje dus springt, zit je eigenlijk in, je, in de zomerfase. En die zomerfase is dus ook de fase, net zoals een zomer buiten, dat je heel erg de behoefte kan hebben om sociale contacten aan te gaan. Dat je de behoefte hebt om echt naar buiten te keren, jouw zon te laten schijnen. En die twee fases, die lente en die zomerfase, die zijn heel erg geaccepteerd in onze maatschappij. Je zit vol masculine energie. En masculine energie bedoel ik niks met gender of geslacht mee. Dat zit in elk, elk persoon. Maar ik bedoel daarmee dat je heel actiegericht bent, heel doelgericht. Je wil letterlijk het leven penetreren. Heel biologisch gezien is dat logisch, want je bent op zoek naar een mogelijk voortplantingspartner om jouw ijzelletje te bevruchten. Even heel zwart-wit gezien, evolutionair gezien. Maar dat is dus een hele vruchtbare energie die er dan op dat moment is. Na de zomer maken we een soort overslag in onze, va- in onze menstruatiecyclus naar een fase die minder geaccepteerd is. En ook vaak de fase die wij dus heel lastig vinden. Want je maakt de overslag naar de innerherfstfase. En dat is echt de fase dat je dus begint los te laten. De bomen beginnen hun blaadjes los te laten. Eustrogen en testosteron maken plaats voor het hormoon progesteron. En progesteron wordt ook wel een natuurlijke antidepressiva genoemd. En dat is dus een heel fijn hormoon. Maar het zorgt er ook voor dat die hele penetrerende masculine energie ruimte maakt voor meer feminine en veel voelender energie. Dus je richt veel meer op je innerlijke wereld. Je bent veel meer bezig. De energie richt zich letterlijk naar je baarmoeder toe om een mogelijk bevrucht ijzelletje te laten innestelen... ofwel om je klaar te maken voor je menstruatie. Dus er gaat heel veel energie naar binnen toe... en heel veel energie naar je emotionele wereld toe. En dat vinden we vaak lastig, want daar kunnen de dus spiegels komen... die we de, onze hele cyclus konden wegdrukken... en die in één keer opkomen, waardoor we ons emotioneel instabiel voelen. We hebben minder concentratie omdat er zoveel energie naar onze baarmoeder gaat. We zijn wel veel creatiever ook in deze fase en intuïtiever en magischer... Maar die kant kennen we vaak niet zo goed. En omdat die emoties zo heftig kunnen voelen. En zo die overslag zo heftig kan voelen. Vergeten we eigenlijk die kracht van die fase om die ook te benutten. En dat is precies wat ik in mijn cursus en in mijn werk heel erg probeer te laten zien. Van, het is een flow, het is een dans met die energie. Het is een dans met je hormonen. En als je daar mee gaat dansen, dan is je menstruatieziek heel krachtig. Maar als jij tegen die flow in probeert te gaan. Ja, ga maar eens tegen, de, tegen het water in, tegen de stroming in zwemmen. Dat is ook hartstikke zwaar. Ga maar zo'n moest moestaan proberen te creëren in de winter, buiten in de tuin. Ja, dan gaat je groente niet groeien. En dat is hetzelfde wat met je menstruatiecyclus gebeurt. Als je er tegenin gaat, zal het zwaar en moeilijk voelen. Terwijl als je ermee mee gaat flowen, dan zit er zoveel kracht in elke fase. En is er niet één fase beter dan de andere?
0: Nee. Ja, hoe je het ook uitlegt, het is, is super helder. En. Soms denk ik, dat, dan zit je er zoveel zelf in, dat je bijna het gevoel hebt van, ja, maar iedereen weet het toch wel?
1: <laughs> ja, maar ik dat... moet er ook echt op letten, dat als ik het uitleg, dat ik het uitleg aan hoe ik het tien jaar geleden voor het eerst geleerd heb, in plaats van nu dat ik mijn hele leven erop aangepast heb, en inderdaad continu flow, en in mijn relaties het communiceer, en mijn werk erop aanpassen, ja. ja, het is voor zo normaal geworden, en het voelt zo natuurlijk ook, en dat, dat is dat eigenlijk ook. Het is natuurlijk. Ja,
0: het is natuurlijk. En het is ook. Wij, wij denken inderdaad dat we dan in de natuur leven. Maar wij zijn als mens dan hè, superieur. Uh, want wij kunnen allemaal dingen ja, wij kunnen allemaal dingen beïnvloeden waarvan je achteraf denkt: van ja, ga je daar ook echt iets uit kunnen halen? Ah, nou, dat is de vraag. Uh, terwijl het maakt het vaak alleen maar lastiger. Want ook daarin gaan we aspecten van onszelf afwijzen die juist voor ons worden gecreëerd die vanuit alle, vanuit echt liefde, vanuit ons binnen, binnen het decor... Uh, met onszelf worden gedeeld. Alleen, we zijn daarin ook zo bang gemaakt voor emoties. Vooral zwaardere emoties. Of hey, de, de negatieve emoties. Uh, dat we zoiets hebben van, oh, maar daar wil ik niet zijn. Want ik moet toch altijd vrolijk zijn? En ik moet toch altijd actief zijn? En ik moet toch altijd gewoon uh, mijn 40-urige job goed kunnen doen... zonder dat ik daar last van heb? En dat is dus weer die... die Brainwash, wat gewoon niet waarheid is. En daarin hebben we de de afgelopen decennia. zijn we natuurlijk heel erg overgestapt. in die hele dominante masculine energie. waarin we ook echt zijn gaan geloven. dat die meer feminine kant in onszelf. misschien wel minder waardig is. of een beetje erbij. Het mag er wel af en toe bij horen. als ik een leuk jurkje aantrek. maar. Dat was het dan. hè Dat vinden wij dan feminine energie. Terwijl dat het juist, dat het juist helemaal niet is. De, de feminine kant in ons laat ons juist eh, inzien dat wij alles zijn. En de good and the bad. Er is niet zoiets als good and bad. Maar hè, het, het mm-hmm. witte en het donkere. En hoe je het ook uitlegt is het zo mooi. Maar ook aan die verschillende fases kan je weer heel veel dingen uithalen. Zou je eens... Kunnen uitleggen, want ik weet natuurlijk dat het voor iedere persoon ook weer heel verschillend is. Maar zou je misschien een aantal voorbeelden kunnen geven of kunnen uitleggen van welke fase nou vruchtbaar is voor welk aspect in je leven? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, Zoals ik net zei, die lente en die zomer is echt, echt een hele vruchtbare energie om iets de wereld in te brengen. Dus dat is letterlijk de fase waarin wij als persoon biologisch gezien bevrucht kunnen worden. En een baby zouden kunnen creëren. Dus dat is een een energie die je dan kan gebruiken. Die ook echt is om iets aan de wereld te geven. Om een bevalling te laten plaatsvinden naar de wereld toe. En dat hoeft dus niet een voortplanting te zijn. Het kan ook een voortplanting zijn van een project. Van iets wat je spannend vindt om te doen. Je hebt heel veel testosteron in deze fase. En testosteron is heel erg... Maak je jezelf verzekerd, laat je meer risico nemen, het maakt je in dat opzicht eigenlijk mannelijker, zonder te veel gender stickers erop te plakken, maar wat wij zien als mannelijk, mannen hebben heel veel testosteron in hun lichaam, die hebben 24 uur cycli met testosteron en die zijn daardoor daadwerkelijk dat ze meer actie kunnen ondernemen, dat ze meer risico durven nemen, dat ze minder angst eigenlijk hebben en dat ze sneller iets durven te zeggen zonder daarover na te denken. En dat is, die energie kan je dus heel erg gebruiken, die testosteron kan je heel erg gebruiken in de lente en de zomer, om dus letterlijk iets voor te planten, om iets te creëren. In de de herfstfase, dus dat je testosteron en oestrogeen plaatsmaakt voor de progesteron, dat is een fase waar je veel meer in feminine energie zit en die energie dus heel erg naar binnen toegekeerd is. En wat in die fase heel krachtig is, is dat je intuïtie en je emotionele wereld, die scheidingslijn of die ingang daarin is zo ontzettend dun. En dat vinden we soms vervelend, maar tegelijkertijd is dat dus een fase waarin je bezig kan met innerlijk werk, waarbij je bezig kan om bepaalde blokkades, emoties of trauma zelfs te doorwerken en te voelen en de ruimte te geven. Het is een fase waarin je die emoties ook echt kan benutten, zoals ik net had over boosheid bijvoorbeeld. Het kan een hele goede drijfveer zijn om op ideeën te komen die je vervolgens in je lente en je zomer tot voortplanting te willen laten komen, tot creatie te laten komen. Dus ook een fase waarin je veel meer kan kijken naar uh, reflectie, dat je echt gaat invoelen. van oké, okay, ik heb in de inner zomer en lente, of lente en zomer dit gecreëerd. wat voel ik er eigenlijk bij? Hoe ging dat? Hoe was dat voor mij? Hoe reageert mijn lichaam erop? En dat je ga je dus veel meer op de innerlijke wereld richten. En dat zijn dus vier verschillende fases. En er, je zal ook zien dat met die flow van die hormonen, dat je ook echt kan flowen met hoe je je voelt en hoe je communiceert en hoe je werkt. en ja, het gaat tegen de maatschappij en het gaat tegen 9 tot vijf in wat we gewend zijn. Dus het is soms lastig om in onze maatschappij daar een flow in te vinden. Maar het is zeker niet onmogelijk. Je hebt altijd de zeggenschap over misschien niet wat je op je werk doet qua werkzaamheden, maar wel hoe je er thuis mee omgaat of in je gezin mee omgaat. Of um, in je emotionele wereld, dus in je innerlijk zelfwerk mee omgaat. Je, je kan het op zulke stukjes alt- je kan het altijd toepassen. En ik heb het privilege dat ik het op alles kan toepassen. Um, maar het is niet onmogelijk. Zelfs al werk je in loondienst en zelfs al heb je een baas die gewoon elke 24 uur hetzelfde van je verwacht.
0: Ja. ja, en het gaat ook vaak om de kleine dingetjes. Tuurlijk, het is natuurlijk hartstikke fijn als je het als je de vrijheid hebt om het op je hele leven um, te integ- of in je hele leven te integreren. En aan de andere kant is het net ook, het is al zo waardevol als je alleen al bewust bent van die flow. Want mm-hmm. het kan ook zijn dat je nog steeds le- lekker naar je werk kan gaan. Maar dat je dus heel bewust van bent van, hé, hey, sommige periodes dan zal ik iets minder eh, in de sociale vibe zitten. Dan zal ik misschien liever mijn lunch bij, hè, mijn eigen plekje willen opeten. Of heb ik meer behoefte aan een lange wandeling. En sommige momenten heb ik meer behoefte om wel lekker te kletsen. En dan ga ik er juist wel bij zitten om te connecten en... Um, um, om te verbinden met andere mensen. En ook daar, en het zijn ook de kleine dingetjes... zoals in het huishouden misschien de ene moment van de cyclus... meer vragen om hulp. van hey, Zou jij dat misschien voor mij kunnen opvangen? Of boor, ik merk dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Uh, zou je dat voor mij kunnen doen? Terwijl we misschien wel vanuit die conditioneringen denken... van oh mijn god, dat mag ik echt niet doen... Want dan ben ik zwak als ik dat vraag of of ik heb het gevoel dat ik dat allemaal moet doen en moet dragen, omdat we inderdaad heel erg gedomineerd zijn in die inner summer en inner spring, waarin we dus ook heel veel kunnen dragen. Maar we hebben ook periodes nodig waarin we die bagage heel even van ons af moeten halen, heel even niemand anders moeten geven of even moeten laten rusten, zodat we het ook weer kunnen oppakken.
1: Ja, zeker. Waar we ons gedragen mogen voelen. Ja. Om juist die energie naar ons binnen toe te richten. En als je kijkt echt van heel oudsher en hele oude culturen, maar ook religies. Was dat juist de fase dat vrouwen heel erg geëerd werden. Waarin ze inderdaad gedragen werden en in rode tenten samenkwamen. Om vervolgens naar hun raad te luisteren wat dan een stam of een community moest gaan doen. Dus dat ze, ze erkenden hoeveel wijsheid er zat in die fase. Zolang je die mensen of die vrouwen maar naar binnen liet keren op dat ja. moment. Dus... Ja. We functioneren nu via een 24-uur-cycli waar ook 24 uur hetzelfde van ons verwacht wordt. En eigenlijk kan je het zien dat onze lente en zomer we eigenlijk boven die 24 uur functioneren. Dus we hebben waarschijnlijk meer kunnen we geven dan wat het van ons verwacht wordt. En vervolgens kunnen we weer minder geven in die, uh, lente, of die herfst- en die winterfase. En dat is heel. als we daar tegenin gaan werken, ja dat is dat onzin. En dan zal je merken dat we proberen om op die middenlijn te komen... Zou we eigenlijk gewoon een hele mooie flow erin hebben. En ja, als de mensen om ons heen dat ook kunnen leren en kunnen begrijpen, dan ontstaat er dus een hele mooie samenwerking, een hele mooie dans. Ja,
0: ja absoluut. En gedragheid, dat triggert me ergens wel hoor, want mm. um, dat is ook wel het topic. Ik vertelde jou dat ik een retret uh, had gehad de afgelopen weekend en dat was ook wel echt mijn intentie. Me laten dragen door het vrouwelijke. Me laten dragen door vrouwen. Oh, dat vind ik zo enorm lastig. Want die conditionering zit zo diep. Dat ik ja, moet presteren. Dat ik me laat, moet laten zien. Dat ik intelligent moet zijn. Dat ik het allemaal moet weten. En dat is echt een ongoing proces, Wat natuurlijk heel, al, al zoveel beter is geworden. Maar ik weet gewoon dat het, dat het echt een topic is waar ik aan, aan mag blijven werken. Want ik... Ja, ik vind het heerlijk om in die lente en in die zomer te zitten. Maar wat ik daarin dus ook vind. Um, ik kan dus ook in mijn zomerperiode kan ik echt vet onrustig worden. Omdat je dan zo hoog in je energie zit. Kan je daarin ook gewoon vet chaotisch worden. En dan, dan heb ik het gevoel. Ik, ik, ik weet helemaal niet meer wat ik met die, al die energie moet doen. En dan voelt het soms voor mij zelfs prettiger. Om een hele paar dagen te wachten. Totdat ik meer in die... ...herfstperiode zit, want dan heb ik zoiets van... ...oh, helderheid. <laughs> <Yeah>. <laughs> Rust. Oké, okay, nu snap ik weer een beetje... ...welke kant ik op moest gaan, snap je? Ik weet niet of yeah. je dat herkent of dat je dat helemaal niet zo herkent?
1: Nou, ik herken dat stukje van gedragenheid ook heel erg. Wat je net vertelde, is dat... ...we hebben zo hard gestreden... En ...met feminisme en alles dat... ...om on- onafhankelijk te worden... ...en om inderdaad het jegenschap te hebben als vrouw. We hebben zo hard daarvoor zitten strijden, dus het voelt ook heel onnatuurlijk bijna, omdat ja. we zo gestreden hebben om niet gedragen te worden en juist het, hetzelfde te mogen bepalen en zelf te zeggen en rechten te hebben. Wat heel goed is, hè? ik ben echt een feminist in mijn hart. Ja. Maar tegelijkertijd vergeten we dat het ook gewoon menselijk is, zowel voor mannen als vrouwen, want beide hebben er steeds meer moeite mee, om gedragen te worden. Ja. Dat het menselijk is om af en toe een stapje terug te kunnen doen en inderdaad gewoon even geëerd te worden in welke flow je ook zit. Dus dat is heel herkenbaar. En wat je daarnaast zei inderdaad over dat die lente en die zomer gewoon zo hoog in energie kan voelen. Um, dat het soms fijner is om even te wachten tot de herfstfase. Die progesteron die het overneemt naar de ovulatiefase. Dat is je an- natuurlijk antidepressiva. Dat is een, een hormoon die je laat relaxen. Dat is een hormoon inderdaad die je lichaam tot rust brengt. Dus het is heel mooi eigenlijk hoe jij er nu al gebruik van maakt. Om ook het aan te voelen in de hoge energie. Maar vervolgens pas in de rust echt keuzes te maken. Want te veel testosteron en te veel energie kan ook zorgen dat je eigenlijk te veel risico neemt ja. waar je in je herfstfase zoiets zegt van, oh wat heb ik gedaan, wat heb ik afgesproken waar heb ik ja tegen gezegd
0: ja en ook wat wat je dan ook wel ziet dat je in je zomer zit en je bent je daar bijvoorbeeld niet helemaal bewust van en je hebt in de zomer dat je denkt van ja en dan gaan we afspreken en dan gaan we afspreken en dat gaan we doen en dat gaan we doen en dan valt het allemaal zo in je menstruatie en dan denk ja. je why wat, waarom, ik heb helemaal geen zin om mensen te zien En te spreken. En dat heeft mij persoonlijk zo erg geholpen met het bewust worden van je cyclus. Omdat ik ik kan inderdaad heel erg in de hoogte gaan. En dan wil ik van alles plannen en alles doen. Maar juist nu weet ik: oké, prima, dat mag ook. Maar ik ga het wel een maand later verschuiven. Dus ik ga het zeker niet aan het einde van mijn herfst. richting winterperiode inzetten. Want dan, dan wil ik ook. In mezelf zijn. Dat wil ik mezelf ook dragen. En om heel even terug te komen op het stukje gedragenheid. Ook omdat het zo'n topic is voor veel mensen. Wat um, helpt jou? Of welke waar, voor welke dingen kies je om je meer gedragen te voelen?
1: Oh, mooie vraag. Mm-hmm. Um, ik communiceer heel open over mijn cyclie. Dus zowel naar mijn, uh, mijn nesting partner, Mijn partner waarmee ik samen woon. Uh, dus die weet ieder moment, we hebben een soort bord in de keuken hangen, daar hebben we gewoon onze agenda op staan. En ook wat we eten bijvoorbeeld, daar hebben we gewoon onze structuur op staan. Uh, en daar heb ik dus ook één vakje en daar zit mijn cyclus gewoon op. Dus daar teken ik of een herfstblaadje of een, een zonnetje en dan weet hij precies in welke fase ik zit. En we hebben daarbij de afspraak dat um, de laatste dagen van mijn herfst en het begin van mijn winterfase, dus het begin van mijn menstruatie en vlak daarvoor. Dan merk ik gewoon echt dat ik een soort menstruatieverlof nodig heb. Dat ik me heel erg gedragen wil voelen. Zelfs gepemperd wil voelen. Ik wil echt verzorgd worden dan. Als ik echt naar mijn diepste verlangen kijk. En daar had ik op het begin heel veel moeite mee. Dat is niet zomaar dat ik dit kon zeggen. Van oh ik pamper me. En dat helemaal kon toelaten. Want dat ontvangen kan ook heel lastig zijn. Maar wij hebben de afspraak dat hij die dagen. Dus inderdaad meer in het huishouden doet. Dat hij voor me koopt. En dat ik gewoon echt even los mag laten. En dat ik me echt even helemaal verzorgd mag laten voelen. En... Dat vloot dat ook steeds meer. Dat wordt steeds natuurlijker dat ik het kan ontvangen. En dat hij ook begint te merken dat hij het eigenlijk heel lekker vindt en leuk vindt om dat aan mij te kunnen geven. Dat dat heel veel liefde natuurlijk bevat om iemand te mogen dragen. Want hoe, hoe een privilege is dat om iemand gewoon te mogen dragen? Om iemand zo open te zien om iets te ontvangen wat jij aan iemand geeft. Ja. Dus dat kan ook heel waardevol in een relatie zijn. Als je daar echt mee gaat spelen met elkaar van... Kan ik wel echt ontvangen? Kan ik wel echt geven? Want we kunnen wel zeggen, ik wil mijn gedragen laten voelen. Maar kan je dat echt ontvangen? Kan je echt openstaan om je gedragen te laten voelen? Of onbewust saboteer je dat eigenlijk en heb je dus weerstand erop zitten? Dus dat is hoe ik in mijn relaties daar uh, ja, echt mee probeer te werken. Door open communicatie te hebben. Maar ook heel veel innerlijk werk gedaan te hebben. En op zoek te gaan van, goh, waar zitten die blokkades om echt te mogen ontvangen? Om echt gedragen te mogen worden.
0: Ja, ja dat zeg je... Zo mooi, want het is echt zo dat het ook. Ik denk dat veel mensen zeggen dat ze gedragen willen worden, en dat misschien 9 van, of ja, misschien wel 99 van de 100 mensen, (lacht) helemaal geen idee hebben van wat dat precies voor hun betekent en of ze het überhaupt kunnen toelaten. Er zit ook heel veel afwijzing in. Er zitten heel veel vooroordelen in. Wellicht van wat je van je ouders hebt geleerd. Maar ook van intergenerationele trauma's die nog altijd een impact maken op, op hoe jij uh, je voelt en hoe jij naar dingen kijkt. En ik herken dat stuk ook heel erg. Want ik kan me gedragen willen voelen. Maar ik heb van mezelf dat ik denk: van ja, maar ik draag mezelf wel. Weet <lacht> je wel, fuck jou, met je gedragenheid. Terwijl ja. iets, iets anders in mij zegt. Van, ja, maar. Ge- Draag mij dan, draag mij dan, ik ben er klaar voor. Dus het is ook ja. heel mooi om inderdaad wat jij zegt, dat innerlijke werk te doen. Van waar zitten die blokkades? En mogelijk ook als je je niet gedragen voelt, en je hebt wel het idee dat je, dat je in hè, kan ontvangen. Oké, okay, maar waar zit wellicht de belemmering of de blokkades in je relatie met je partner? Um, is het een stukje communicatie? Is het misschien een stukje verwachting? Is het misschien een stukje uh, emotionele blokkade die er nog achter zit? Misschien voelt die ander zich afgewezen of niet gezien. Hè, dat zijn allemaal dingen waar je dan wel samen aan kan werken. En ik geloof ook wel, uh, maar dat is een hele erge aanname... dat daarin het stukje tantra ook jou heel erg verder helpt om in die diepere lagen te gaan kijken... Um, nee, ik zie je al, al knikken van ja,
1: ja, ja. ja. Knikken, ja, ja. ja ik, terwijl je het vertelt zat ik gelijk te denken inderdaad, aan een tantrische oefening. Want bij tantra werk je zoveel. Um, ja, tantra is meer dan seks. Dus dat, voordat mensen die er hebben dat we alleen maar seksuele oefeningen doen, dat is niet zo. Het is heel veel innerlijk werk en heel veel gewoon kijken naar je innerlijke wereld in reflectie of als spiegel met een andere persoon voor je. En dat hoeft helemaal niet naakt of helemaal niet seksueel te zijn. Maar waarbij je heel veel werkt is de dynamiek tussen geven en ontvangen. En nemen en toelaten. En dat die dynamieken... ondanks dat we denken van... we willen ons gedragen voelen... en we willen ontvangen... kan je echt communiceren wat je wil ontvangen. Kan je echt micromanager dus elk detail... communiceren wat je wil ontvangen. Vind je jezelf dat waard om dat te mogen ontvangen... Kan je dat toestaan? Of heb je gelijk alweer het idee van ik ben aan het ontvangen, maar moet ik nu niet iets terug doen? Weet je, van ik word nu gemasseerd door mijn partner. Oh, straks wil die dan seks. Of straks moet ik hem ook terugmasseren. Of ik moet nu wel iets wederkerig teruggeven. Er zitten zoveel lagen op die dynamieken tussen personen. En Tantra helpt inderdaad heel veel mee. Je hebt heel veel oefening om daarmee te oefenen. Om en de communicatie te te oefenen met met anderen. Maar ook bij jezelf te kijken, van die spiegels te krijgen. Van wat doet dat eigenlijk met je om om echt te geven of echt te ontvangen? Wat wat gebeurt er in je? Want er is ik geloof dat er geen enkel mens is waarbij dat niks doet. De, bij ieder mens komen daar processen omhoog.
0: Ja, absoluut. En is er dan ook een uh, misschien een, een tantrische oefening die gevoelsmatig naar boven komt die je zou willen delen? Of heb je iets van nou kan ik eigenlijk niet echt zeggen, want het is misschien meer een proces. Of je hebt aan één oefening heb je niet zoveel. Of...
1: Um... Nou, het is heel erg een proces inderdaad om mee te werken. En ik raad het ook heel erg aan om uh, echt een tantra workshop daarin te volgen. Dus ik geef ook tantric Dates heb ik online. Waarbij de video's online staan dat mensen het echt kunnen volgen. Um, waarbij ik en mijn partner uh, op video het ondersteunen. Maar een oefening met geven en ontvangen. Je kan, het is heel simpel, gewoon letterlijk gaan geven en ontvangen. Dus voor vijf minuten lang bijvoorbeeld. Dus echt ook vijf minuten timer zetten. Vijf minuten lang uitleggen wat zou jij willen ontvangen. En vijf minuten is lang dan. Je kan er zelfs tien minuten van maken maar om jezelf nog wat verder uit je comfortzone te, te brengen. Maar om echt gewoon te communiceren van wat zou je willen ontvangen. Dus niet alleen ik wil een massage ontvangen of ik uh, zou het fijn vinden als je vanavond voor me koopt. Ga echt in de details. Ga echt micro van wat is het dan precies. Waar wil je gemasseerd worden? Is het hard of zacht? Is het met de duim? Is het met de hele hand? Is het met een elleboog? Is het met massageolie? Zonder massageolie? Je kan er zo in details in gaan. En dan vervolgens dat ook gaan ontvangen um, en dan daar achteraf een soort reflectiemomentje te hebben om het te bespreken met elkaar. En dan niet een verhaal te vervallen met elkaar, dus niet een in interactie van, oh ja, ik voelde dit, oh ja, dat heb ik ook. En oh ja, dat, weet je dan ben je eigenlijk niet meer aan het luisteren naar elkaar, nee. dan ben je heel reactief aan het luisteren. Maar om dus vijf minuten te micromanagen en je, wat je, je verlangen uit te spreken, het uit te voeren... En dan ons de beurt te delen. Dus ook vijf minuten te nemen bijvoorbeeld... om jouw innerlijke wereld, jouw innerlijke processen te communiceren naar je partner. En daarna vijf minuten aan de ander te geven. Dus het is geen reactie op elkaar. Het is gewoon puur een observatie. Wat gebeurde er in mij? Wat deed het met mij?
0: Ja, heel mooi. Het is supermooi. En ik heb ook gemerkt zelf dat in het begin, als je dat doet... merkte ik bij mijn partner best wel wat weerstand van... als je dat echt ging uitleggen van... dat dat hij best wel getriggerd kon worden van... oh, dat doet ook al iets met mij dat jij dat verlangt. En het doet sowieso iets met mij... wanneer ik bijvoorbeeld meer aan jou moet geven... dan ik misschien aan mezelf mag geven. Maar als je daar actief over blijft communiceren... en blijft invoelen op elkaar en je gaat ermee aan de slag... heb ik wel het gevoel dat dat ook steeds meer in flow gaat zijn. Hetzelfde wat jij net heel mooi zei met die cyclus ga ik echt doen... Want dat vind ik echt fantastisch. Want ik heb uh, een app, Natural Cycles. En ik zei al tegen mijn vriend van... Hé, hey, die, die kan jij ook downloaden. Kan jij op de hoogte blijven mijn ziektes? En dan heeft hij echt iets van... Nou, nah, I'm good. <laughs> dus ik denk dat ik het hier gewoon op mijn whiteboard ga, ga plaatsen. Yeah. <laughs> um, maar ik denk wel dat juist door het te blijven oefenen... Maar ook... Echt oefenen met jezelf. Want ik denk ook dat we heel snel verlangen: van ja, maar we moeten dit doen. En jij moet het doen en wij moeten dit doen. En terwijl ik denk van oké, okay, maar ga het eerst maar zelf doen. Ga het eerst maar zelf ja. doorlopen. Want dat is ook super waardevol. Uh, en dan kan het best zijn dat sommige aspecten al niet meer nodig zijn, omdat je zelf al. Stukken waar je zelf bent gaan helen. En het kan ook ja. zijn dat je op die manier juist die andere persoon inspireert. In plaats van dat je uit volgens iemand moet meetrekken van jij moet meegaan mm-hmm. in mijn proces. Maar het wordt voor mijn gevoel wel makkelijker. omdat je ook steeds meer vertrouwen. en helderheid en transparantie creëert in de relatie. Ja. Um, dus ik vind, ja, ik vind dat ook heel mooi en waardevol. ook die oefening die je net al gaf. aangaf van elkaar, Maar hij is ga maar eens spelen met het ontvangen en geven. En inderdaad, vijf minuten is echt wel lang, hoor. Als je dat helemaal moet gaan, <lacht> moet gaan omschrijven... dan denk je echt zo twee minuten, <lacht> drie minuten... Yeah, de Ja, yeah. <lacht> yeah.
1: en daarin alleen het uitspreken... dus niet eens het uitvoeren. Want je zei, er kan al heel veel lading op zitten. Inderdaad, hoe ga je dat communiceren? Maar ook voor de anderen een soort resentment. Ik kan even het Nederlandse woord daar niet voor vinden. Maar dat je zoiets denkt, ja, maar hallo, wanneer ontvang ik nou eens een keer? Weet je? En vooral vrouwen zie je dat in terugkomen... dat je hoort vanuit dat een soort van... ja, maar ik doe al zoveel, ik draag al zoveel, ik geef al zoveel. Wanneer ontvang ik nou eens een keer? En dan krijg je een soort frictie tussen twee personen... waarbij er helemaal niet meer gegeven en ontvangen wordt. Waardoor het alleen maar een soort nemen en toelaten wordt. En ook vaak zonder consent en niet meer met met liefde.
0: Ja, Ja, en dan wordt het dus inderdaad ook... dan wordt het een heel provocerend... Uh, provocerende activiteit in plaats van dat het je ja. inderdaad echt dichter bij elkaar brengt. En wij hebben juist gemaakt door er heel veel over te spreken en ook bij elkaar in te voelen, dat er echt wel aspecten bij ons naar boven komen die, die ook al best wel pittig zijn, ook voor de persoon van je ja, wat betekent dan seks voor jou? En dat kan soms ja. echt wel ook bij je partner kan dat. Um, best wel negatieve overtuigingen eraan aan hebben gekoppeld... of negatieve emoties. En als je dan samen dat narratief mag gaan veranderen... en mag gaan omswitchen... wat ook niet zomaar van de ene dag op de andere dag gebeurt... maar dan ga je wel samen door een heel mooi en kwetsbaar proces. ja En dat is wel echt heel erg, uh, heel erg bijzonder. En ik wil je ook al vragen van... Um, Als je bijvoorbeeld kijkt naar tantra misschien, of het stukje seksualiteit of sensualiteit, en je kijkt naar je cyclus, hoe zijn die met elkaar verweven? Dat is misschien een hele complexe vraag, maar... Ja, en ook weer niet. Dat is
1: eigenlijk waar we het begin over hadden. Je kan bijna niet over de hormonale cyclus praten en niet over een stukje seksualiteit hebben. Want het, het gebeurt letterlijk bij je geslachtsorgaan, die hele hormonale cyclus en de hele, um, ja, je menstruatie komt letterlijk uit je vagina. Dus het, het hebben van een relatie met je vulva, met je vagina, met je lichaam, met je seksualiteit is van belang op um, je hormonale cyclus en hoe je dat accepteert en hoe je daarmee kan werken. Maar jij ja, jouw vraag hoe het met elkaar te maken heeft, het, het beïnvloedt elkaar continu. Dus je zal merken met je hormonale cyclus dat dat zeker ook je seksualiteit beïnvloedt. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat in sommige fases je meer afscheiding aanmaakt dan in andere fases. En dat het fijn kan zijn om glijmiddel erbij te pakken. In andere fases Door bloeding doorbloeding daar veel meer, waardoor het veel makkelijker is om een orgasme bijvoorbeeld te bereiken. Uh, Dan in andere fases. En gewoon dat leren begrijpen. Dat dat dus ook fluctueert. En dat het dus heel niet aan jou of aan je partner ligt. Dat je een keer minder nat wordt. Of dat het inderdaad lastig of langer duurt. Om tot een orgasme te komen. Dat stukje zelfacceptatie. En ook mogelijke acceptatie voor een partner. Dat hij er niet onzeker van wordt. Dat is weer gewoon die kennis leren over je eigen lichaam. En weer die boosheid in mij. Dat ik denk, waarom weten we dit niet? Maar als je dat weer leert. En als je daar gewoon mee kan flowen. En dat. ...kan accepteren bij jezelf... ...ja, dat is ook een verrijking voor je seksualiteit... ...en ook je sensualiteit naar jezelf toe... ...dat je ook begrijpt van... ...in je zomerfase, dat je een soort Beyoncé... ...on top of the world voelt... ...dat je je helemaal geweldig voelt... ...omdat die oestrogenen en testosteron ook daadwerkelijk zorgen... ...dat je meer zelfverzekerd bent... ...daadwerkelijk voor zorgen zelfs dat je er mooier uitziet... ...of in ieder geval mooier voor andere mensen... Er is letterlijk een wetenschappelijk onderzoek namelijk geweest. Dat er foto's van menstruëerders, uh, dat ze die lieten zien aan um, uh, aan mensen. En een groep mensen. <lacht> en dat sommige, <lacht> heel wazig hoe ik het vertel. Nee, er is een onderzoek geweest waarbij de foto's zijn gemaakt van mensen die in een ovulatiefase zaten. En mensen die niet in een ovulatiefase zaten. En die foto's hebben ze laten zien aan andere mensen. En dan moesten ze een cijfer geven van aantrekkelijkheid of mooiheid. En dat was daadwerkelijk dat de mensen in de ovulatiefase, zonder dat dus die mensen het wisten... ...als mooier of aantrekkelijker gezien werden. Ja. En dat is logisch, want het estrogen in je lichaam zorgt ervoor... ...dat je net even iets meer kleur in je gezicht hebt... ...dat je rimpeltjes een beetje weggaan... ...dat je borsten wat voller zijn. Het zorgt er letterlijk voor dat je lichaam zich klaarmaakt van... ...hé, hey, hallo, ik ben vruchtbaar, kijk mij eens. Ja.
0: <laughs> ja, en dat geeft natuurlijk ook wel wellicht voor jezelf ook meer de zekerheid... Om, uh, ...om meer te gaan ontdekken. En ook die energie van de lente en de zomer is ook al meer ontdekkend... ...en uitproberen en experimenterend... Ja. En um, als we dat bijvoorbeeld terugkoppelen naar uh, je wil graag um, meer gaan communiceren. of je wil meer gaan experimenteren met je partner. of met jezelf. Is het dan wijs om dat in een bepaalde fase van je cyclus te doen? Of. Want ik vind dat ook een hele lastige. want iedereen is natuurlijk ook weer heel erg anders. Of zeg je van: nou, nee, dat hoeft zeker niet.
1: Dat's het ideale situatie is, is dat je eigen cyclus leert kennen en inderdaad leert wat voor jou het beste werkt en voor je relatie het beste werkt. Um, dus dat raad ik eigenlijk altijd aan, om, om ga eerst dat innerlijk werk doen in mijn online cursus Cyclus leven, waarbij ik inga op die hormooncyclus. Gaan we ook de eerste twee modules, gaat niet eens over de cyclus. Dat gaat puur over alle taboes die erop liggen en al dat innerlijk werk en inderdaad die feminine en die masculine energie leren begrijpen in jezelf. Um, dus dat raad ik eerst aan, leer jezelf kennen, leer je cyclus kennen, leer wat voor jou werkt. Um, maar als je het hebt over dus inderdaad wat meer risico durven nemen, dus bijvoorbeeld een onderwerp bespreken die je eigenlijk heel spannend vindt om aan te kaarten bij een partner, ja, dat is de innerlente lente en de in de zomerfase ideaal voor. Als je een, een, juist je emoties wil laten zien en heel kwetsbaar en heel open wil zijn, dan zou ik zeggen de in de Maar daarbij is het wel het gevaar dat de in de herf... of gevaar klinkt heel negatief, maar het, hetgene waar je op mag letten is dat in de in de jouw emotionele wereld dus zo open staat. Dus het is belangrijk dat je de emoties uh, die je be- mogelijk hebt opgespaard... je hele cyclus die je hebt weggedrukt. Of zelfs je hele leven, dingen uit het verleden, zelfs trauma's... die kunnen echt in een herfstfase omhoog komen. Dus je kan dan een gesprek aangaan met je partner... waarbij er eigenlijk soort emotionele lagen nog onder liggen... die mogelijk helemaal niks met je partner te maken hebben. Um, dus ik communiceer bijvoorbeeld naar mijn partner ook heel duidelijk... Van, nou, ik zit in mijn in de herfstfase en ik voel dat ik nu emotioneel word. En dan communiceer ik ook van heeft waarschijnlijk echt maar 10% met jou te maken en 90% gewoon dat ik me overweldigd voel door deze cyclus en dat het me even veel wordt of dat ik oude pijnstukken van vroeger in ons, ons gesprek herken nu of dat ik uh, iets verlang wat jij niet kan beantwoorden, maar eigenlijk komt dat verlangen van iets wat in het verleden al niet beantwoord is. Dus als je in, die, in de herfstbaas een gesprek aangaat, is het denk ik nog belangrijker dat je je innerlijke wereld kent en dat je snapt inderdaad welke mogelijke emoties waar vandaan kunnen komen. Zonder ja. dat je dat allemaal projecteert op je partner. Ja. Want het is jouw schuld en jij doet dit. Ja. Ja.
0: ja, want ik denk dat daar inderdaad wel een beetje een risico ligt... omdat het zo hard binnenkomt. En vooral mm. als je die emotionele wereld nog niet echt hebt geëxploreerd. Dat je dan, um, ja wat jij ook al heel mooi zegt... dat je het dan hoofdschijnlijk ook gaat projecteren naar je partner. En dat kan dan weer voor frustratie zorgen en voor voor misschien wel een stukje drama wat wat niet opgelost kan worden, want het is, het heeft inderdaad in veel gevallen uh, voor het overgrote deel niet per se met alleen die persoon te maken. Um, en wat jij ook heel mooi zegt is, je communiceert ook heel duidelijk van, hey, ik zit hem in haar herfst, ik merk dit bij mezelf op, ik voel dit. Uh, Ik projecteer dat wellicht op jou. -hmm. Maar alleen al het uh, communiceren naar je partner doet zoveel. En ik heb dat ook echt gemerkt bij mijn partner. Ik ben heel duidelijk... Ook in waar ik dan zit, en dan merk ik van: Oh, ik voel, ja, ik weet niet, ja, ik weet, dan zeg ik: Ik weet niet waarom, waarom het nu is, maar ik weet dat wel heel goed. Maar ik zit in mijn inner herfst en ik voel me gewoon niet fijn, ik voel me niet mooi en ik, en ik twijfel aan mezelf en ik ga mezelf vergelijken op mensen met, op social media. En als ik dat al zeg, dan voelt het voor mij al heel helend, want het is eruit en mijn partner weet ook: dit hoef ik niet op te lossen. Dit is ja. nu gewoon een fase in haar cyclus en dat is oké. Okay. En uh, ik denk dat, dat um, des te helderder je kan spreken over waar je zit in je cyclus... en wat je daarin nodig hebt, des te meer het ook gaat flowen tussen jou en je partner. Want je partner wil vaak het echt heel goed doen voor je en wil je vaak ook wel dragen. Alleen soms zit daar een soort van breuk in de communicatie of wat frictie in de communicatie... waardoor het niet helemaal goed overkomt of waarin de verwachtingen niet helemaal duidelijk zijn naar elkaar...
1: Ja, zeker. We willen als mensen heel graag helpen. Vaak vinden we het zelfs fijn als we klaar kunnen staan voor een vriendin of voor een partner. Dat doet onszelf ook goed. Maar je zegt het heel mooi inderdaad, dat als je die fricties oplost... en hoe ik nu praat over mijn relatie, dat klinkt voor sommige mensen die nog helemaal niet in thuis zijn... misschien heel mooi en denken, ja, maar dat doet mijn partner nooit, want die staat er niet voor open... Mijn partner is ook veel later pas deze wereld ingestapt. En die heb ik echt jarenlang een soort van mee moeten lokken naar Tantra toe. Want jullie op het begin ook niet. Die is, die is heel anders dan mij hierin. Ja. En het, het belangrijkste, denk ik, is dat je kijkt naar wat werkt in jouw relatie. Weet je, zo open communiceren. Als je dat nooit gedaan hebt, die begint dat in één keer te doen. Dan schiet je partner ook in een soort kortsluiting van wat moet ik hier dan mee? Die ja. weet het dan ook niet. Dus begin dat innerlijke werk echt bij jezelf. Doe Ga je eigen innerlijke wereld ontdekken? Ga je eigen emotionele wereld ontdekken? En dan zal je automatisch zien dat dat ook naar je relaties en naar je communicatie uit begint te stralen. Zonder dat je heel erg de nadruk legt op een relatie of je communicatie naar je partner. En dus eigenlijk onbewust ook alweer verwachtingen dan op een partner hebt liggen. Zo van, oh, ik communiceer dus nu heel open, dus dan moet jij daar goed op reageren. Moet dan, dan moet jij mee. dat nu doen. ja. ja, ja.
0: En dat is ook zeker gewoon niet altijd zo. En je gaat ook op het moment dat je, je meer gaat openen en dat je daarmee gaat experimenteren, ga je ook soms gewoon heel hard op je bek. En ga je zeker. soms ook. Ja, maar ga je soms ook momenten hebben dat je elkaar wel kan schieten en dat je denkt: van mm-hmm. ja, ik vind het helemaal niet meer leuk. Maar ook dat we mogen juist sowieso meer vanuit de hele universele summer en spring mogen ook echt meer aan het gaan geven aan die herfst en winter. Want. Ook dat is zo belangrijk. En in een relatie is het belangrijk om soms heel wat op je bek te gaan. En is het belangrijk om soms heel erg in de confrontatie aan te gaan. En elkaars pijnpunten in te drukken. Uh, <lacht> maar omdat daar dan een angst op ligt, doen we dat niet. Ja. En dat is zonde, want dan is het alleen maar uitstellen van executie. Ja. En uh, ik meende, ik weet al niet meer precies waar ik dat gelezen of gehoord. Maar ik meende dat het zo ongeveer drie maanden kan duren... voordat jij tegen je partner zegt van... hé, nou, dit wil ik graag. En dat het voor die partner een beetje ook geland is. Want op het moment dat wij... worden toegetrokken naar bijvoorbeeld Tantra... dus ik voel van... hey dat doet iets met mij. Ik vind dat wel interessant. Dan zit ik vaak ook nog eerst in een periode waarin ik aan dat idee moet wennen en ik vind dat een beetje spannend en ik vind ik krijg daar gedachten en, en overtuigingen die komen naar boven. En misschien ga ik al een keer een blog lezen, maar ik durf nog niet naar echt een, naar een dag te gaan en uiteindelijk ga ik naar een intro-workshop. En ik, daarin zit er dus een hele periode voor het feit dat ik daadwerkelijk naar een tantra-workshop toe ga. Hmm. Maar wanneer we daar dan zijn en we zitten daar helemaal in en we voelen ons daar fijn en thuis en we we zien ook wat voor impact dat maakt en we communiceren naar onze partner, dan hebben we zoiets van, ja, je moet mee, maar je moet nu mee. (laughs) Maar maar, maar je partner heeft ook nog die ruimte nodig. Het het was sowieso al niet dat die partner daar misschien vanuit zichzelf aan heeft gedacht. Dus dan moet Diegene moet sowieso al een beetje wennen aan het feit van... oké, okay, iemand legt iets bij me neer, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Daar is wat ruimte voor nodig. En vervolgens moet diegene ook een beetje gaan voelen van... ja, maar hoe, hoe zie ik dat dan? En, en, en wil ik daar dan eerst informatie over inwinnen? En heb ik het eerst nodig om een blog te lezen? Of, of ben ik meteen all-in? En vaak verwachten we dan, omdat wij er al zo in zitten... dat onze partner ook direct ingaat. Maar dat ze heeft tijd nodig. En wat jij ook heel mooi zegt... Je komt als partners bij elkaar, jij zit wellicht al langer in tantra, je partner niet. Misschien merk je wel dat er wat interesse is, dus je gaat hem toch een beetje meesleuren. Vindt hij eigenlijk al fijn, maar ook weer niet fijn. (laughs) En uiteindelijk merk je dat dat diegene ook op zijn eigen of haar eigen manier steeds meer zijn eigen betekenis eraan geeft. En dat is uiteindelijk mooi, maar we zien soms ook alleen maar van, oh ja, Shaina die heeft een mega vette relatie en die doen allemaal leuke dingen en die doen dit en die doen dat en die communiceren zo open. Ja, maar je ziet niet wat er allemaal uh, daarvoor heeft gezeten. Je ziet niet het hele ja. proces van frustraties en confrontaties en pijnen, punten, et cetera.
1: Ja, het is echt heel mooi.
0: Dus het is ook echt een proces. En ik vind dat ook heel erg mooi. En zoals jij nu in je leven staat en ook hoe jij nu uh, je werk doet, ja, ik denk dat ik niet de enige ben die zal vertellen dat dat super inspirerend is. Maar ook dat is dan weer een heel proces natuurlijk.
1: Dankjewel. Ja, ja vind ik heel... Het uh, nee, doet me goed om dat te horen. Ja. Ik probeer echt zo authentiek mogelijk te zijn in mijn werk. En ook te laten zien dat geen ieder mens, geen iedere ieder relatie is perfect. En... Nee. Iedereen maakt processen door en heeft schaduwstukken en confrontaties. Er gaat kaart op hun bek. En ja. Dat hoort er allemaal bij. Ja. En hoe heerlijk is het als we dat die perfectionisme en dat perfecte plaatje even mogen laten vallen en gewoon met z'n allen weer mensen mogen zijn.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat siert je ook. En dat inspireert natuurlijk ook uh, andere mensen om datzelfde te doen. En ik vind daarin bijvoorbeeld ook social media. Het is een heel krachtig medium, maar het is ook een heel lastig medium omdat dat dus ook nog heel veel mensen vanuit hun pijnen um, mm. bepaalde aspecten projecteren... die eigenlijk niet helemaal reëel zijn of niet helemaal waarheid zijn. En ik vind het dan ook echt heel erg mooi om te zien dat er pioniers zijn zoals jij... die dus ook het hele andere beeld laten zien. En ik geloof daarom ook echt dat je bedrijf zo succesvol is... omdat je juist echt, je bent real <laughs> mm. in dat stuk. En mensen hebben echt behoefte aan realness.
1: <laughs> oh, dankjewel.
0: Ja, yeah. Is er nog iets wat jij uh, de luisteraar mee wil geven? Is er nog iets wat er uh, misschien naar boven komt bij jou?
1: Oeh. Nee, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Het is heel, nou, ook heel vloeiend gegaan, heel flowend gegaan. Maar we zijn bij heel veel punten aangeraakt. En ik denk dat de uitnodiging vooral ligt in... Leer jezelf, je eigen lichaam en je fluctuerende natuur. Dus leer dat weer een stukje kennen en accepteren en belichamen en... We hebben het ook veel over relaties gehad, maar echt die uitnodiging om in jezelf te keren eerst en dat te onderzoeken. En zoals jij heel mooi zei, gun jezelf die drie maanden of hoe lang het ook is, ja. voordat je verwacht dat het in je relatie of in je leven om je heen al allemaal invloeden heeft.
0: Ja. ja, precies. Ik wil jou heel erg bedanken. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja. <laughs> Mijn bedrijf heet Empowerment. Dus ik heb een website, empowerment.nl. En ik heb een, ben vooral actief op Instagram, steeds meer ook op TikTok. Um, gewoon ook onder Empowerment. En ik heb sinds kort, inderdaad, zoals je zei, een webshop met pleasure-producten. Dus Yoni Eitjes, Pleasure Ones. En ja, als je denkt: glas, wat moet ik daarmee? Het is echt, iedereen die het probeert, het ja. is verkocht. Want het, ja. het, het is echt van een andere wereld. Ja, ja. het is zeker een aanrader als je wil werken met je sensualiteit en je seksualiteit. Um, en dat bedrijf heet Pleasure Siren. Dus www.pleasuresiren.com, maar ook op Instagram is dat uh, terug te vinden.
0: Ja, en ik zal ook heel even alles in de show notes plaatsen, zodat mensen ook echt makkelijk kunnen navigeren. Um, maar uh, ja. Voor de luisteraar, ga haar zeker volgen <lacht> als je geïnspireerd en geconfronteerd wil worden. <lacht> Want het is Ja, ook, ik confronteer
1: uh... soms wel. Ja, maar dat
0: is mooi. Dat, ik ben daar ook absoluut fan van. Het hoeft ook niet allemaal oh. lekker rooskleurig te zijn. Het mag soms ook wel confronterend zijn. <lacht> zeker. Um, uh, dat is ook gewoon allemaal deel van het vrouwelijke natuurlijk.
1: Zeker. En als je me af en toe op mijn bek wil zien gaan, dan volg <lacht> me zeker op Instagram. <lacht> Ja, prachtig is dat.
0: Uh, Ik wil jou heel erg bedanken. Ik vond het een super waardevol gesprek. En ik heb uh, heel erg het gevoel dat het heel veel vrouwen en mannen ook echt gaat helpen. Dus uh, ja, heel erg bedankt. Dank je wel voor
1: de uitnodiging. (laughs) Ja,
0: en ook voor jouw luisteraar. Bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel graag weer terug in de volgende podcastaflevering.